0: Heute ist Donnerstag, der 31. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über die Kritik des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky diskutieren, dass der Westen nicht genug tut, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Sollte der Westen mehr tun? Außerdem sprechen wir über die erste US-Außenministerin, Madeleine Albright, die am 23. März im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Im wissenschaftlichen Teil diskutieren wir über das vielversprechende Ergebnis eines dreijährigen Experiments, das es einem vollständig gelähmten Patienten ermöglicht hat, wieder zu kommunizieren. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die 94. Oscar-Verleihung, die am Sonntag in Hollywood stattfand.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Brandenburg sprechen. Unter den Gästen waren nicht nur Elon Musk, sondern auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir werden auch darüber diskutieren, dass mit dem Wegfall von vielen Corona-Maßnahmen auch die Pflicht zum Homeoffice ausläuft. Kommen jetzt Millionen von Arbeitnehmern zurück in die leeren Büros? Oder wird es einen generellen Wandel bei den Arbeitsbedingungen geben?
0: Interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Sollte der Westen die Ukraine militärisch stärker unterstützen?
0: Der Krieg Russlands in der Ukraine ist jetzt im zweiten Monat. Nachdem der ursprünglich geplante Blitzkrieg gescheitert ist, hat sich der Konflikt zu einem langsamen, zermürbenden Krieg entwickelt. Am Samstag hielt Präsident Biden eine leidenschaftliche Rede in Warschau. Er versicherte der Ukraine die volle Unterstützung des Westens. Wir stehen zu euch, sagte Biden. Seit Beginn der Invasion haben die USA, die NATO-Mitglieder und andere Länder den Umfang der militärischen Ausrüstung, die sie der Ukraine zur Verfügung stellen, drastisch erhöht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Westen jedoch dafür kritisiert, nicht genug zu tun. Er warf dem Westen sogar vor, feige zu sein, weil er keine Panzer und Flugzeuge liefere. Mehr als 25 Länder liefern Waffen an die Ukraine. Die USA haben Raketen, Munition und andere Güter im Wert von Milliarden Dollar an die Front geschickt. Die EU hat ein 500-Millionen-Euro-Paket für Waffen für die Ukraine bewilligt. Finnland, Schweden... Und Deutschland haben ihre langjährigen Prinzipien der Beschränkung von Waffenexporten in Kriegsgebiete geändert.
1: Präsident Zelensky hat noch viel mehr verlangt, Jana. Er möchte eine Flugverbotszone zum Schutz ziviler Ziele einrichten. Er möchte Panzer und Kampfjets haben, um die russische Armee zurückzudrängen.
0: Bei allem Respekt für den Mut und die Beharrlichkeit von Präsident Zelensky. Er hat wahrscheinlich absichtlich mehr verlangt, als er erwartet hat. Er hat sich als ein kluger Politiker hervorgetan. Eine durch die NATO gesicherte Flugverbotszone ist eine solche Forderung. Die Durchsetzung einer Flugverbotszone würde den Krieg eskalieren. Es würde bedeuten, dass die NATO quasi in den Krieg eintritt. Wir wissen beide, wozu das führen könnte.
1: Zum Atomkrieg? Aber das wäre Selbstmord für Putin. Putin hat die Türkei nicht angegriffen, als die Türken 2015 ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen hatten. Okay, ich verstehe, was du über die Flugsverbotszone sagst. Aber warum sollte die Ukraine nicht mehr militärische Ausrüstung erhalten? Bislang liefert der Westen Guerillawaffen an die Ukraine. Was ist mit Panzern oder Kampfjets?
0: Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin haben sicherlich geholfen, die russischen Vorstöße um Kiew und Kharkiv herum aufzuhalten, Michael. Und zwar so effektiv, dass die Russen ihre Pläne zur Einnahme von Kiew und Tschernihiv aufgegeben
1: haben. Sie haben ihre Pläne nicht aufgegeben. Sie formieren sich gerade neu, um die Offensive in der Donbassregion zu starten und Donetsk und Luhansk zu befreien. Wenn der Westen es zulässt, dass Putin damit Erfolg hat, wird er sein Auge wieder auf Kiew haben. Und als nächstes wird er Warschau im Visier haben. US-Außenministerin Madeleine Albright im Alter von 84 Jahren gestorben
0: Madeleine Albright, die erste Außenministerin der USA, ist am 23. März in Washington gestorben. Sie war 84 Jahre alt. Als Kind tschechischer Flüchtlinge war Madeleine Albright vor dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Familie vor den Nazis nach London geflohen. Nach dem Krieg kehrte die Familie in die Tschechoslowakei zurück, flüchtete dann aber Ende der 1940er Jahre erneut, diesmal vor dem kommunistischen Regime. In London während des Krieges konvertierten Albrights jüdische Eltern zum Katholizismus, um ihre Kinder zu schützen. Der Ausgang des Krieges war zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Erst sehr viel später erfuhr Albright von ihrem jüdischen Hintergrund und von den 26 Familienmitgliedern, die im Holocaust ermordet wurden. Als brillante Analytikerin der Weltpolitik erlangte Madeleine Albright in den USA Ansehen und großen Erfolg. Präsident Bill Clinton ernannte sie in seiner ersten Amtszeit 1993, 1993 zur US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. In der zweiten Amtszeit Clintons wurde sie Außenministerin. In dieser Funktion war sie zwischen 1997 und 2001 die ranghöchste Frau in der Geschichte der amerikanischen Regierung.
1: Ihre Karriere ist eine Inspiration. Sie war zweimal ein Flüchtlingskind. Erst war ihre Familie auf der Flucht vor den Nazis und dann vor den Kommunisten. Und sie wurde die mächtigste Frau in den USA. Sie
0: konnte nicht Präsidentin werden, weil sie im Ausland geboren wurde.
1: Weiß ich doch, Jana. Ich wollte nur noch mal betonen, wie hochrangig ihre Position war. Und ihre jüdische Vergangenheit ist eine unglaubliche Geschichte. Ihre Eltern hatten ihre Familiengeschichte neu erfunden. Sie haben sogar ihre eigene Liebesgeschichte bis ins kleinste Detail erfunden, um ihre Kinder zu schützen.
0: Das ist eine eindringliche Mahnung, wie schrecklich es gewesen sein muss, vor der Nazi-Besatzung zu fliehen. Sie zogen ihre Kinder als gläubige Katholiken auf. Und zwar so überzeugend, dass Albright als Kind einen Priester spielte.
1: Ich erinnere mich, dass sie das erwähnt hat. Sie sagte, dass sie sich schon damals darauf vorbereitet hatte, männliche Rollen zu spielen. Sie war eine wahre Vorreiterin.
0: Und sie war auch die Erste, die ihre Bedenken über Putin äußerte. In ihren Notizen nach ihrem ersten Treffen im Jahr 2000 beschrieb sie Putin als klein und blass, so kalt, dass er fast wie ein Reptil wirkt. Sie warnte, dass sich Putin für Russlands Niederlage im Kalten Krieg schäme. Er sei entschlossen, Russlands Größe wiederherzustellen. Die Welt hätte auf sie hören sollen.
1: vollständig gelähmter Patient kann dank Hirnimplantaten wieder kommunizieren.
0: Am vergangenen Dienstag veröffentlichte die Zeitschrift Nature Communications die Ergebnisse eines dreijährigen Experiments. Es ging um einen Patienten mit einer fortschreitenden Degeneration von Gehirnzellen die die Bewegung kontrollieren. Es ist das erste Beispiel dafür, dass ein Patient, der seinen Körper einschließlich des Augapfels nicht mehr bewegen kann, mit der Außenwelt kommunizieren kann. Die Forscher nutzten neue Fortschritte bei Hirncomputer-Schnittstellentechnologien. Dem Patienten wurden zwei winzige Elektroden ins Gehirn implantiert. Wenn er sich die Bewegung seines Augapfels vorstellte, konnte der Patient mit einer Geschwindigkeit von einem Buchstaben pro Minute kommunizieren. Die wissenschaftliche Welt ist über dieses Experiment geteilter Meinung. Einige sind von den Ergebnissen begeistert. Andere sagen, dass weitere Experimente notwendig sind. Wieder andere sind skeptisch. Sie weisen darauf hin, dass einigen Autoren der Studie wissenschaftliches Fehlverhalten im Umgang mit Daten vorgeworfen wurde und dass sie deshalb von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sanktioniert wurden.
1: Das ist ein spannendes Experiment. Zugegeben, ein Buchstabe pro Minute ist schon sehr langsam. Aber wenn du die Wahl hättest zwischen langsamer Kommunikation und gar keiner Kommunikation. Was würdest du wählen?
0: Kommunikation natürlich. Aber es gibt wirklich viel Verwirrung um diese Studie. Und die früheren Vorwürfe gegen zwei der Autoren durch die deutsche Forschungsgemeinschaft machen sie nicht gerade glaubwürdiger. Dennoch, sind sich selbst Befürworter der Ergebnisse einig, dass mehr Studien und mehr Experimente nötig sind?
1: Dagegen ist nichts einzuwenden. Natürlich wird es mehr Studien geben, vor allem, wenn weitere Fortschritte bei der Entwicklung von Hirncomputer-Schnittstellentechnologien gemacht werden.
0: Neue Technologien sind unverzichtbar. Einer der Autoren gab zu, dass die Antworten des Patienten seit Beginn des Experiments deutlich langsamer und unzuverlässiger geworden sind und oft nicht mehr verstanden werden. Es kann sein, dass die Implantate versagen. Und er sagte, dass es leider unklug wäre, sie zu diesem Zeitpunkt auszuwechseln.
1: Skandal bei den Oscars Will Smith, Ohrfeigt, Chris Rock
0: Die diesjährige Oscar-Verleihung war von großer Erwartung und Ungewissheit geprägt. Die 94. Oscar-Verleihung war die erste Verleihung nach Beginn der Pandemie. Sie signalisierte eine Rückkehr zur Normalität. Würde die Eröffnung des Abends, das Posieren der Stars auf dem roten Teppich anders sein? Würden die drei Moderatorinnen gut zusammenarbeiten? Und vor allem, wie würden die Schrecken des Krieges in der Ukraine reflektiert werden? Es gab den Vorschlag, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky aus der Ferne zum Publikum sprechen zu lassen. Oscar-Preisträger Sean Penn drohte sogar damit, seinen eigenen Oscar einzuschmelzen, wenn Zelensky nicht eingeladen würde. Am Ende verlief die Veranstaltung Eher verhalten. Es gab eine Schweigeminute in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Das Gehörlosen-Familiendrama Coda von Apple TV Plus gewann den Oscar für den besten Film. Jane Campion gewann den Preis für die beste Regie für den Netflix-Film The Power. Of the dog. Aber die Oscar-Verleihung 2022 wird wahrscheinlich vor allem deshalb in Erinnerung bleiben, weil Will Smith Chris Rock eine Ohrfeige gab, weil dieser einen Witz über seine Frau gemacht hatte.
1: Ich bin sehr enttäuscht von den diesjährigen Oscars. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, vielleicht mit Sean Penn. Ich bin natürlich enttäuscht, dass die Academy beschlossen hat, Präsident Zelensky nicht einzuladen.
0: Du hast nicht Unrecht, aber die Academy wollte sich wahrscheinlich aus der Politik raushalten.
1: Das glaube ich keine Sekunde lang. Also bitte. Hollywood hatte noch nie ein Problem damit, politisch zu sein. Ich frage mich, was jetzt passiert ist.
0: Okay, was denkst du denn, was passiert ist? Vielleicht haben sie Präsident Zelensky nicht eingeladen, weil er ihnen die Show gestohlen hätte.
1: Ganz genau, Jana, weil es dann nicht um Hollywood gegangen wäre. Hollywood ist extrem egozentrisch. Die Ohrfeige von Will Smith ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Wieso ist die Ohrfeige egozentrisch? Er hatte sich durch einen Witz über die Erkrankung seiner Frau beleidigt gefühlt.
1: Und weil er sich so verhalten hat, hat er allen anderen die Show gestohlen. Von den Williams-Schwestern bis hin zu all den anderen Leuten, die ihre Leistungen an diesem Abend feiern wollten. Jetzt wird die Veranstaltung als Ohrfeigen-Oscars in die Geschichte eingehen. Alles, worüber die Medien reden, ist diese Ohrfeige.
0: Ja, darüber wird in den Medien geredet. Aber das ist nicht alles, worüber geredet wird, Michael.
1: Tesla-Fabrik in Brandenburg eröffnet.
0: Letzte Woche Dienstag wurde die riesige neue Tesla-Fabrik in Brandenburg eingeweiht. Die ersten 30 Teslas liefen dort vom Band und wurden an ihre Besitzer übergeben. Viele Ehrengäste waren angereist, darunter Elon Musk, der Bundeswirtschaftsminister Habeck und sogar Bundeskanzler Scholz. Das riesige Werk war in nur zweieinhalb Jahren fertiggestellt worden. Das ist für Deutschland absoluter Rekord. Normalerweise braucht man so lange, um die ganzen Genehmigungen einzuholen. Habeck lobte das und sprach, von Tesla-Geschwindigkeit. Und auch Scholz sagte, Deutschland könne schnell sein. Die ersten 30 Model Y-Teslas liefen zur Musik I'm in love with my car von Queen vom Band. Dann gab es Feuerwerk und die Autos wurden von Mitarbeitern aus der Fabrik kutschiert, wo sie vermutlich ihren stolzen Besitzern übergeben wurden. Die handverlesenen Fans in der Halle klatschten und Elon Musk sagte auf Deutsch, Dankeschön, 500.000 Teslas sollen in der Fabrik pro Jahr vom Band laufen, die angeblich mal 12.000 Arbeitnehmer beschäftigen wird. Draußen vor der Fabrik gab es allerdings Proteste. Manche Protester hielten Schilder hoch, die sagten, Tesla sei überhaupt nicht umweltfreundlich. Haben die Protester damit recht, Michael?
1: Absolut. Aber ich muss erst einmal etwas zu den zweieinhalb Jahren Bauzeit loswerden, bevor ich platze. Als Scholz sagte, Deutschland könne schnell, habe ich mir vor Lachen beinahe die Zunge abgebissen. Deutschland kann in zweieinhalb Jahren kein Klohäuschen bauen. Die Tesla-Fabrik wurde in zweieinhalb Jahren fertig, weil Musk mit provisorischen Genehmigungen gearbeitet hat, unter dem Versprechen, dass er, wenn er die Genehmigung nach dem Bau nicht erhält,
0: wieder alles abreißen und den Standort genau in den Zustand versetzen wird, wie er vor dem Bau war. Obwohl die Kiefern jetzt natürlich gefällt sind.
1: Ganz genau. Musk hat hier das Geld der Firma Tesla riskiert. Das können sich deutsche Firmen gar nicht leisten. Und jetzt steht das Ding da. Was soll die deutsche Bürokratie jetzt machen? Nein sagen? Das wäre eine politische Blamage. Musk hat Deutschland und die deutschen Behörden vorgeführt. Die Geschwindigkeit ist nichts anderes als eine verdiente Ohrfeige für Deutschland.
0: Genau. Deutschland hat für den Brandenburger Flughafen 14 Jahre gebraucht.
1: Und er ist trotzdem Schrott. Wenn Habeck meint, er könne mit dieser Tesla-Geschwindigkeit den dringend benötigten LNG-Hafen bauen, dann kann er sich auf eine Überraschung gefasst machen. Und hierbei handelt es sich um eine nationale Notlage. Wir brauchen Erdgas, um den russischen Angriff auf die Ukraine nicht mitzufinanzieren. Aber selbst ein popeliger Hafen kommt erst frühestens 2024.
0: Tesla, Michael?
1: Ah ja. Sind Teslas umweltfreundlich? Nein. Aber auch nicht ansatzweise. Teslas werben mit riesigen Reichweiten. Dazu braucht man riesige Batterien. Ein normaler Tesla hat eine Batterie, die fast eine Tonne wiegt. Die Herstellung dieser Batterien braucht Unmengen an Energie, und das ist meist Kohleenergie. Dann nützt es auch nichts, dass so ein Tesla selbst keine Abgase produziert. Du musst deinen Tesla mindestens zehn Jahre fahren, bevor der sich überhaupt anfängt zu rechnen. Da ist selbst ein wirtschaftlicher Verbrenner besser.
0: Und dann gibt es natürlich noch die Sache, dass der Strommix, der bei uns aus der Steckdose kommt, auch überhaupt nicht umweltfreundlich ist.
1: Richtig. Unser Strommix ist zu einem großen Teil noch Kohle. Wenn es Atomkraft wäre, wäre das noch was anderes. Aber das Schlimmste sind die Batterien. Deshalb nennt Tesla-Kritiker Wolfgang Lobeck Elon Musk den personifizierten Größenwahn.
0: Also, du hast letzte Woche nicht gefeiert?
1: Gefeiert? Nein. Aber ich freue mich über die Arbeitsplätze.
0: Also, ich zweifle, dass es 12.000 Beschäftigte geben wird. Ich glaube, Musk will die Genehmigungen. Ich nehme an, 3.000 Arbeitsplätze sind realistischer. Außerdem hat Musk nicht den Ruf, seine Beschäftigten gut zu behandeln.
1: Das mag sein, aber wenigstens macht er Feuer unter dem Hintern der deutschen Autohersteller. Vielleicht bringt er sie durch die Konkurrenz auf Vordermann. Ich fordere die deutschen Autobauer heraus. Baut doch bitte etwas Besseres als diese fürchterlichen Teslas. Homeoffice-Pflicht läuft aus. Pünktlich zum Frühlingsanfang enden in Deutschland viele Corona-Maßnahmen. Und die Infektionen schnellen in die Höhe. Unter anderem läuft auch die Pflicht zum Homeoffice aus. Zuvor mussten Arbeitgeber ihren Angestellten erlauben bzw. konnten von ihnen verlangen, von zu Hause aus zu arbeiten, sofern dies möglich war. Nun könnten Millionen von Arbeitnehmern wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. Es sei aber ziemlich unwahrscheinlich, dass dies auch die meisten tun werden, meint die Süddeutsche Zeitung im Artikel »Auf die Firmen kommt es an« vom 21. März. Denn die Arbeitgeber hätten jetzt die Verantwortung. Einerseits müssen Sie den Arbeitsplatz mit Hygienemaßnahmen sicher gestalten. Und wenn Sie auf der anderen Seite den Arbeitsplatz für gute Mitarbeiter attraktiv gestalten wollen, müssten Sie gute und funktionierende Arbeitsbedingungen schaffen. Dazu gehört auch die Möglichkeit zum Homeoffice. Denn für immer mehr Arbeitnehmer gehört das zu einem guten Arbeitsplatz dazu.
0: Also, wenn wir eines aus der Pandemie gelernt haben, dann, dass Heimarbeit in großem Stil möglich ist. Und dass eine Fünf-Tage-Woche im Büro Schnee von gestern ist.
1: Es scheint mehr als nur möglich zu sein. Ich glaube, viele Arbeitnehmer arbeiten sehr gerne von zu Hause aus.
0: Genau. Und das müssen die Firmen erkennen. In Stellenbeschreibungen sieht man ja schon hier und da eine Angabe dazu, ob Heimarbeit möglich ist. Das ist neben der Bezahlung auch ein Faktor, der den Arbeitsplatz attraktiv macht.
1: Für die Firmen ist es doch auch gut. Die müssen weniger Büroflächen anmieten.
0: Ja, einige Leute meinen, dass es jetzt sogar einen Wandel in den Innenstädten gibt.
1: Wie meinst du das?
0: Die meisten Stadtzentren sind abends wie ausgestorben. Da wohnt keiner, weil es hauptsächlich Büros gibt. Das könnte sich jetzt ändern.
1: Du meinst, weil aus den Büros dann Wohnungen werden?
0: Das würde gleichzeitig auch dem Wohnraummangel in großen Städten entgegenwirken. So könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Ich glaube, die Leute wollen nicht ins Stadtzentrum ziehen, sondern raus aufs Land. Da ist viel mehr Platz und es ist günstiger. Und um zu arbeiten, braucht man heutzutage doch nur einen Laptop und eine Internetverbindung.
0: Wenn sie denn schnell genug ist. Aber wer seinen Lebensmittelpunkt und sein soziales Umfeld in der Stadt hat, der zieht nicht so einfach weg. Ich glaube, die Leute suchen sich ihren Wohnort nicht nur danach aus, ob es dort Arbeit gibt.
1: Aber wer zum Beispiel in einer Werbeagentur arbeiten will, der muss in der Stadt wohnen, sonst bekommt er keinen Job. Aus dem Land gibt es sowas nicht. Jetzt kann man aber auch vom Land aus in Berufen arbeiten, für die man früher in der Stadt leben musste.
0: Du hast recht. Aber in einer Werbeagentur arbeitet auch ein bestimmter Schlagmensch. Und ich glaube, der fühlt sich in der Stadt wohler.
1: Das mag sein.
0: Letztendlich ist es mit dem Homeoffice wie mit Corona. Wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen.
1: Ja, na, am Ende unserer 299. Episode nächste Woche haben wir ein großes Jubiläum zu feiern. Ja, die Neuigkeiten diese Woche. Ich habe es ja in der letzten Woche angekündigt, dass ich mich mal neben den ganzen Kriegs- und Gewaltankündigungen auf die Oscarverleihung freue. Und ja, jetzt war die Oscarverleihung und siehe da, auch da steht Gewalt. Und ein, ein bestimmter Missbrauch im Vordergrund. Und naja, das scheint wahrscheinlich ein Spiegelbild der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage zu sein. Mal sehen, was nächste Woche auf uns zukommt.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Also ich fand ja das auch total daneben. Ich muss aber sagen, dass ich hoffe, dass das vielleicht zum Nachdenken anregt. Denn wie bei allen Themen mit Gewalt gibt es vielleicht Themen, die uns eigentlich wirklich wichtig sind. Und da kann ich schon verstehen, dass es auch Grenzen geben sollte über Dinge, über die man Witze macht. Oder dass man auch Mitgefühl zeigt. Ich glaube, wir brauchen mehr Mitgefühl in der Welt.
1: Dem stimme ich zu. Lass uns auf die 300. Folge gespannt sein. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis dann.